0: en inläst krönika från Kvartal. Nostalgi till salu. Av mig, Johan Svensson. Ska vi ta och göra revolution? Var det länge sedan någon frågade. Ungdomliga kraftsamlingar och övertygelser i hopp om förändring har idag förlorat sitt sociala värde. Istället väljer unga att göra epoker som de aldrig upplevt till sina. Jag undrar om nostalgi har blivit något man köper snarare än en känsla som man kan lita på är Här egen. veckan var jag på bio och såg Wes Andersons nya film The French Dispatch. Den utspelar sig i en fiktiv stad i 1920-talets Frankrike och berättar fyra separata reportage genom amerikanska journalister på en redaktion inspirerad av The New Yorker. När jag lämnar salongen är en känsla som jag inte borde ha rätt till dominerande. Nostalgi. Det säger sig självt att jag inte kan känna nostalgi inför vare sig 1920 talets Frankrike, den tidens värv som murvel, eller att arbeta på The New Yorker. Jag är 24 år gammal. Så varför har jag tillåtit känslan att bli min? För att ens försöka förstå vad nostalgi har kommit att betyda kan det finnas anledning att göra skillnad på vad jag här kommer att kalla personlig nostalgi, den som är knuten till egna minnen, och kulturell nostalgi, den vi tillåter oss att känna. För vad menar vi egentligen med nostalgi? Är begreppets främsta konnotation ens en känsla längre? Termen nostalgi lanserades på 1600-talet av den sveitsiske doktorn Johannes Hoffer. Då, som en psykisk diagnos för sjuklig hemlängtan, och den sattes främst på soldater som låg i krig långt hemifrån. Under 1800- och 1900-talen kom det att kallas immigrant psychosis, och som ordet förtäljer applicerades det då på de som tvingats eller valt att hitta ett liv någon annanstans. Etymologin bakom ordet nostalgi är från grekiskans nostos som betyder hemkomst, och algos som betyder smärta. Begreppet har länge varit starkt kopplat till hemlängtan, eller homesickness, som engelskspråkiga för sammanhanget mer träffsäkert säger. Men någon sjukdom betraktas det sannoliken inte längre som. Även om ordet hemsjuka återfinns i definitionen i Svenska akademins ordbok. Men snarare än sjukligt är nu numera eftersträvansvärt. Det som har invandrat till Sverige och kan känna längtan till sina tidigare hemländer tillskrivs sällan epitetet nostalgiker. En nostalgiker betraktas oftare som en romantiker Någon som väljer att minnas det vackra som har varit snarare än att tyngas ner av samtidens bördor. Forskningen går i linje med detta genom att visa att de flesta blir lyckligare av att känna nostalgi. Den gör oss mer sympatiska och bättre socialt eftersom vi ofta minns stunder då vi har varit i sammanhang vi har trivts i. En flykt från nuet när dået får oss att må bättre. Nostalgi är universellt och återfinns även hos små barn- Som minns lyckan av att vakna på julaftonsmorgon eller en kul utflykt. Att leva igenom decennier krävs inte alltid för att känna nostalgi. Utan nostalgiens ursprungliga betydelse, den melankoliska längtan, är tidlös, odödlig och gör ingen skillnad på vem som känner den. Det är en verklighetsflykt och visst kan det i flykten samtidigt finnas en förklaring till att nostalgi ibland tycks ha slutat handla om oss själva. Den personliga nostalgin bygger på hjärnans förmåga att sondera och hjälpa oss välja vår egen version av empiriska upplevelser. Det är således lättare att se varför nostalgi började som en diagnos, eftersom det sågs som en oförmåga att hantera nuet i längtan efter vad som varit. Detta är nostalgi oberoende av tidsändan, en känsla av saknad eller längtan, eller bara värme när man tänker på vad som en gång var. När den med tiden har kommit att kopplas till positiva känslor har dess värde också förändrats- och har i den oklara postmodernismen som så mycket annat blivit en produkt. Det är det som jag här vill kalla... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris- Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Kulturell nostalgi och som inte behöver ha direkt koppling till personen som känner den. I en kulturellt fragmenterad och gränsöverskridande samtid har unga ingenting eget som definierar dem. Sociala medier är ju deras eller vårt, men det är sannolikt också det mest demokratiska och inkluderande som har hänt kulturen. Allt är tillgängligt. Ens egna kulturer är andras och förgångna kulturer är våra. I denna otydlighet söker vi efter tydlighet, och vi gör det i historien, då kulturen hade en mer lätt kategoriserad roll i samhället och var rotad i den tidens estetik och ideologier. På 70-talet utsmyckade man sig med en nedkladad skinnjacka och hög tuppkamm. Idag är man intresserad av punk, men klär sig som vilken poptönt som helst. Kanske för att 2010-talet inte erbjuder något substitut. Det verkar som att min generations mest utslitna mening, jag är född i fel tid, rymmer en förklaring till varför nostalgi är så potent som marknadsföring. Att vara född i fel tid sägs sällan med hänvisning till bara en epok utan att uttryck för att man har fått låna alla andras. Den förskönande omskrivningen av historien som löper genom hela begreppet görs bekant av att blicka in i framtiden. Givetvis kommer gängkriminaliteten, Sveriges kanske enda nuvarande etablerade subkultur, med påverkan på samhällsdebatten och kulturen, att romantiseras i framtida kulturyttringar om man inte redan gör det. Den har allt som vi ser i de subkulturer som folk älskar att ta del av på film och i böcker, sin egen musik, estetik, språk, sina egna regler och uttryck. Allt är det som brukar kallas för den undre världen. Och när den förskönas kommer den nostalgi som den väcker vara lika kulturellt som personligt betingad. Precis som punken är idag för dem som var med om den då. Tiden som ungvuxen har studier visat är starkast kopplad till nostalgiska minnen. Man stakar ut sin riktning för livet och ofta blir det inte som man tänkt sig vilket kan göra minnena än mer brännande. Tiden som ung är också då subkulturer oftast etableras. I bristen på tydlighet och övertygelse i vår samtid behöver de flesta vända sig mot dåtiden eller bli gängmedlem för att åtminstone få en inblick i vad det kan vara att känna övertygelse. I vår vardag är övertygelse inte längre en nödvändighet. Istället ses det ofta som en påfrestning eller ett tecken på alienation. Det är inte längre studenter som är sinnebilden av att stå på barrikaderna- som i The Friends Dispatch- utan antivaxare och QAnon-män med horn som stormar Capitolium. Ungas intresse för ideologiska frågor, snarare än partipolitik- är ett exempel på att man idag inte är lika benägen- att sluta upp kring rörelser eller grupperingar- för få våga vara övertygade eller trygga nog i sin individualitet- för att ansluta sig till en grupp med ett mål. Detta politiskt och kulturellt riktningslösa lämnar en med valmöjligheter. Alla kan göra en kvalitativ bedömning av vad som tilltalar en- utan att det nödvändigtvis har någon förankring i den verklighet man själv lever i. Och att just kvalitet har fått en plats i diskussionen- kan ses som att nostalgins roll inte längre är personlig- utan likt mycket annat ett verktyg för att rikta sin konsumtion mot epoker i historien- som man på mittdagar med vänner säger att man borde ha varit född i. Eller på det hela taget försöka välja vem man är. För priset av en biobiljett ger Wes Anderson en upplevelse av kvalitativ konstgjord nostalgi. Den ersätter inte känslan av den sanna egna nostalgin- som fortfarande kan komma från bilder på sociala medier likväl som ett solblick fotoalbum. Men den konstruerade nostalgin ger utlopp för något som unga idag- verkar oroliga att de kommer sakna framöver eller är understimulerade nog att göra det sitt nu. Historien står still, så det kräver mindre att känna övertygelse inför den. Det här var en inläst krönika från Kvartal. Nostalgi till sal, skriven och inläst av mig, Johan Svensson. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet.